0: La revue de presse internationale c'est avec vous Catherine Dutu, bonjour. Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. A la une ce matin l'Afghanistan est le terrible sort réservé aux femmes qui ont perdu leur mari. Quand l'extrémisme religieux tue à petit feu tout un pays. C'est un reportage de la BBC sur ces veuves en Afghanistan qui n'ont pas le droit de travailler en dehors de chez elles, sous le joug des talibans pas de salaire donc, pas de quoi nourrir leur famille dans un pays où la majorité des 39 millions d'habitants vivent avec moins de de 2 dollars par jour. La dernière fois que j'ai pu acheter du lait pour mon bébé, c'était il y a deux mois. Là, je remplis son biberon avec du thé ou bien je fais tremper du pain dans du thé et je le lui donne ensuite confie soaïla assise sur le sol de sa maison en briques sur une colline à l'est de Kaboul. La BBC explique que cette femme et ses six enfants font partie des 10 millions de personnes qui ont cessé de recevoir une aide du PAM, le programme alimentaire mondial des, États -Unis, des Nations Unies. Un coup dur en particulier pour les 2 millions de foyers dirigés par des femmes en Afghanistan. Le PAM affirme ne pou plus pouvoir fournir des vivres, farine, huile, haricots notamment qu'à 3 millions de personnes seulement, soit moins d'un quart des Afghans qui souffrent d'une faim aiguë dans le pays dirigé donc par les talibans depuis 2021. Il y a eu des soirs où mes enfants s'endorment affamés, raconte encore Sohaïla. Si un voisin apporte de la nourriture, les enfants se bousculent et je dois les calmer le temps de partager ce qu'on nous apporte. Mais pour calmer la petite dernière qui a 15 mois et qui se réveille parfois la nuit, qui pleure de faim, Soaila explique qu'elle lui donne des médicaments pour dormir. Il s'agit danti précise la BBC, l'effet sédatif est secondaire. Mais des médecins, des médecins afghans ont livré leur crainte à la télévision britannique de voir des complications, des détresses respiratoires chez des enfants affamés à qui les parents administrent des tranquillisants ou des antidépresseurs. Depuis le retour au pouvoir des talibans, le système de santé, comme toute l'économie afghane, est exsangue. Et le seul hôpital pour enfants du pays, à Kaboul, est contraint de mettre plus d'un enfant par lit, tant le service de malnutrition est surchargé, explique la BBC. Dans un coin, Soumaya est assise bien droite. À 14 mois, elle pèse autant qu'un nouveau-né. Son petit visage, émacié, ridé, ressemble à celui d'une personne beaucoup plus âgée. À côté d'elle se trouve Mohamed. Il pèse la moitié du poids normal d'un enfant de 18 mois. Un porte-parole du gouvernement taliban interroge par la BBC, affirme que l'aide internationale s'est réduite à cause du Covid et de la guerre en Ukraine. Il nie « Tout besoin de réforme face à des donateurs qui refusent de donner de l'argent à un pays où les droits des femmes sont bafoués. Les Afghans ont déjà fait de grands sacrifices dans le passé pour protéger nos valeurs », a-t-il déclaré à la BBC, qui pense que ces paroles n'apporteront pas de réconfort à beaucoup d'Afghans. Les deux tiers des habitants du pays ne savent pas de quoi sera fait leur prochain repas. Ou même s'il y en aura, 8 millions d'enfants afghans, soit 1 sur 3, commenceront l'année 2024 sur un niveau de fin critique, souligne The New Arab, site d'information pan-arabe basé à Londres. Alors que l'hiver de plus en plus glacial menace des communautés entières déjà éprouvées par la sécheresse, des tremblements de terre et des difficultés économiques tenaces, rappelle aussi l'ONG Save the Children. Et puis direction les états unis à présent. Le gouverneur du Texas a signé plusieurs lois hier pour lutter contre l'immigration clandestine à la frontière avec le Mexique. Et c'est un message politique que le gouverneur du Texas, proche de Donald Trump, envoie ainsi au président démocrate Joe Biden avant la présidentielle de l'an prochain souligne le Houston Chronicle C'est avec d'ailleurs le drapeau texan bleu, blanc, rouge qui flottait près de lui, note le New York Times, entouré de dizaines de représentants des forces de l'ordre et de panneaux indiquant en anglais et en espagnol attention, il est interdit de traverser ici que le gouverneur républicain du Texas, Greg Abbott, a donc signé hier des lois autorisant les shérifs, les Texas Rangers ou les policiers municipaux de son état à arrêter les demandeurs d'asile qui entre illégalement aux États-Unis depuis le Mexique, jusqu'à 20 ans de prison en cas de récidive et des expulsions donc vers le Mexique, ce qu'observe d'ailleurs bien dubitatif le journal El Universal, côté mexicain, car l'application des lois en matière d'immigration relève normalement de la compétence fédérale, pas des États comme le Texas, rappelle le Washington Post et le quotidien Houston Tribune. La presse américaine voit donc se profiler une bataille judiciaire avant le mois de mars, date prévue de la mise en œuvre de la nouvelle législation texane. Qu'importe pour le gouverneur républicain Greg Abbott, fervent partisan, je le rappelle, de Donald Trump, il accuse le président démocrate Joe Biden d'inaction délibérée face à l'immigration clandestine. Le gouverneur Greg Abbott prend l'immigration en main ou plutôt il place la question dans les mains de son état, explique la chaîne CBS News en signant hier des lois permettant d'arrêter et d'emprisonner les clandestins, de les renvoyer aussi vers le Mexique sans que l'on sache comment ces expulsions pourraient concrètement être appliquées tempère la chaîne américaine Certains shérifs s'opposent à cette législation du gouverneur déjà connu pour avoir posé des fils barbelés à serrer, rappelle ABC News, pour avoir envoyé aussi des demandeurs d'asile du Texas vers d'autres villes démocrates partout aux états unis Ces policiers locaux craignent de voir les prisons et les tribunaux texans être submergés. 38 000 migrants ont été arrêtés en octobre dernier, rien qu'à la frontière entre le Texas et le Mexique, indique le New York Times. Certains républicains du Texas espèrent, eux, que la nouvelle loi prise hier par Greg Abbott repoussera la question migratoire devant la Cour suprême, plus conservatrice depuis que trois personnes ont été nommées par l'ancien président Donald Trump. À un an de la présidentielle donc aux états unis le camp républicain lance un nouveau défi à l'administration Biden. Alors que la bataille budgétaire fait toujours rage au Congrès, la droite veut davantage de moyens pour lutter contre l'immigration clandestine. Condition sine qua non, dit-elle, pour de nouvelles aides militaires à l'étranger, à l'Ukraine, à Israël ou Taïwan. Les négociations s'enlisent, un peu comme en France d'ailleurs, et le New York Times se demande si les discussions ne vont pas reprendre à après les vacances parlementaires, le 8 janvier, le chef du Sénat américain, le démocrate Chuck Schumer, euh, on, on va l'écouter, on entendrait presque un écho donc à nos débats en France sur l'immigration. « Everyone knows that something should be done to fix our broken immigration system. » Tout le monde sait qu'il faut faire quelque chose pour réparer notre système d'immigration défaillant. Mais nous ne pouvons pas le faire en compromettant nos valeurs, a déclaré hier le démocrate Chuck Schumer à la tête du Sénat aux états unis Les démocrates et les républicains, dit-il encore, devront accepter de faire des concessions et il faudra encore du temps pour y parvenir. Mais pendant que le Sénat débattait de ces questions, poursuit la chaîne CBS News, l'Ukraine, elle, a dit qu'elle devait réduire ses opérations militaires contre la Russie et la presse américaine, le Wall Street Journal notamment, s'inquiète du sort réservé aux migrants en dehors du Texas, un peu plus à l'ouest, en Californie notamment, où se dressent des campements de fortune, où les demandeurs d'asile des hommes, des femmes et des enfants n'ont pas assez d'eau ni de nourriture pour pouvoir survivre en attendant de voir leur demande d'asile être traitées par les autorités américaines.